2: su amigo y vecino, David Rionda. Buenos días, amigos,
3: buenos días, amigas. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 23 de abril de 2019, seis y media de la mañana, sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días, David Rionda, buenos días a todos. Y saludamos también a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos días, David. ¿Qué tal la Semana Santa? Pues eh, ajetreada,
0: sinceramente, ajetreada,
3: pero bueno, bien, bien. <risa> no nos vamos a quejar. Rubénín. Sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cuéntanos, creo que la cosa empeora. Sí,
4: pegamos un volantazo, lamentablemente cambian las eh, temperaturas, cambia el tiempo. Hoy martes van a bajar precisamente las temperaturas de forma notable, se esperan precipitaciones y una cota de nieve en torno a los 900 metros. Chubac ¿Qué y paraguas? Sí, y frisquibris va a hacer, así que una bufandina no vendría mal. O una chaquetina entre tiempo, pa.
3: Eso.
0: Una rebequita.
3: Amigos, amigas, hoy 23 de abril es el Día Internacional del Libro, una celebración a nivel mundial para fomentar la lectura, para fomentar la industria editorial y para proteger la propiedad intelectual. Eh, celebración promovida por la UNESCO desde 1996. Y hablando de leer, tenemos un dato que nos atañe a nosotros, a los asturianos, ...según la Federación Española de Gremios de Editores... ...el 60% de los asturianos mayores de 14 años... ...lee libros en su tiempo libre... ...pero este es un índice... ...que está por debajo del promedio nacional... ...que es casi del 62%, o sea que leemos de media... ...un 2% menos que el resto de, de españoles... ...leticia, ¿cómo valoras estos datos? Bueno, yo
0: creo que son unos datos muy, 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 muy optimistas... ...y un poco falseados. No, no por quién hace las encuestas, sino por quién las contesta. Porque yo creo que se dice que se lee muchísimo más de lo que realmente se lee.
3: Por, por postureo, y, ¿no?
0: Si, no sé si es un postureo o que realmente... No sé, si que te avergüenza o como si... Al... Te quieren engañar a ti mismo, ¿no? Un poco diciendo, no, no, yo sí leo, aunque sea el Facebook, pero bueno, pues son, son cosas sí, el, que el leen. El acto a de leer, mí, sí, claro. Sí, sí. A mí me pasa, me pasa, muchísimas veces, bueno, dices, bueno, soy escritora y tal, y la gente inmediatamente eh, se excusa. Que a mí esto, esto es una cosa muy loca. Dice, ay, no, mira, yo es que no leo porque, mira, es que no tengo tiempo, o yo antes leía... Empiezan a darte una serie, o sea, tú solamente dices, hola, soy escritora y ya está. Y la gente, de repente, empieza a darte una serie de, de disculpas, de por qué no lee, que dices, pero bueno, ¿quién te ha pedido nada? ¿Qué, ¿Quién te dice nada? no Y yo creo que, en el fondo, es porque la gente sabe que, que debería leer, o quiere, o quiere realmente leer más de lo que
3: leer. Hombre, es que, es que es un drama que se lea tan poco, y, y es sintomático también de la sociedad en la que vivimos, del nivel que tenemos de, de comprensión, de análisis de la actualidad y, y en general, de, de que las cosas estén como estén. Y parte de eso es la falta de, de lectura y la falta de, de información, de cultura, de espíritu sí. crítico. O sea,
0: de decir, voy a leer... 10 mm, páginas seguidas, o sea, ¿eh? Voy a leer 10 páginas seguidas y voy a intentar entender qué me dicen estas 10 páginas. O sea, no lo leo todo a toda leche, me quedo con los titulares, no, o sea, me suelen decir, ¿tú crees que la literatura se parecerá a, a, a las redes sociales, al mundo? ¿Crees que, que llegará a coger esta, esta velocidad? y es que es lo que nunca tendría que ser, ¿no? La, la literatura es el bastión de la calma, es nuestro momento de, de reflexión, o no de reflexión, sino de, de dejarnos ir. Es decir, yo creo que eso es muy importante.
3: Feliz día del libro a todos, os animamos a leer y damos un aplauso a... A, a los lectores. A, a los lectores. ¡Bravo! Y a los no lectores. Para animarles, vamos, para motivarles, para que lean, ¿vale? Eso es. Oye, Leti, ¿y, y el sexo...? Sí, ¿Qué, ¿Qué crees que gusta más? ¿El sexo o leer? ¿El qué? ¿El sexo o leer? ¿Qué, ¿Qué gusta más?
0: Hombre, depende depende en qué momento. Yo creo que en el autobús leer, por ejemplo.
3: <risa> y, y eso que se dice, Leti, de cuando una pareja discute, después tiene ganas de, de practicar sexo, ¿esto crees que es una realidad o es un... Yo creo mito? que es
0: una tontería como, como un campán? Hombre, luego hay gente que le pone lo que le pone, pero me parece una absurda los amores cuanto mejor ha venido, mejor ha venido
3: Pues la ciencia desvela que que esto puede producirse y que tiene una explicación. Ya sabes cómo lleva la ciencia, Leti.
0: Bueno, no, 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 depende de qué
2: ciencia... ...de qué ciencia estamos hablando.
3: Escucha, escucha. Bárbara Huerta, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Alguna vez habéis tenido sexo después de una discusión? Tranquilos, que no lo pregunto por cotillear, ni mucho menos. Lo digo porque esta semana os voy a contar un estudio que realizó la Universidad de Valencia... ...en el que nos explican por qué nos apetece tener sexo después de una discusión. Al parecer, en esos momentos tensos de enganche liberamos hormonas de adrenalina, testosterona y noradrenalina. Este batiburrillo hace que también surja en nosotros la excitación sexual y se encienda el deseo. Vale, es un poco complejo, porque ¿cómo pasa esa ira a la excitación? Pues ya se descubrió en 1974 cuando varios voluntarios fueron sometidos a un experimento similar. Consistía en lo siguiente. Para entrevistarlos, a unos los situaban en un puente colgante y a otros en un puente convencional. Y, sorprendentemente, los que sufrían mayor tensión se sentían más atraídos por el entrevistador que los otros. Por esta razón, aseguran que con el sexo de reconciliación pasa parecido. Y es que parece increíble, pero de la excitación de una pelea a la excitación sexual, en cosa de minutos. El cuerpo humano siempre dispuesto a sorprendernos.
1: carbón saca yo soy un pobre minero
3: 6 y 37 minutos de la mañana, ahí escuchábamos a Los Oricios y la canción Cuenca Minera. Hoy es martes 23 de abril de 2019.
4: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Facebook.
3: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Nos hacemos eco de una información de La Nueva España... Y es que han abierto tres casas de apuestas en menos de una semana en Gijón, en el barrio de La Arena. Uf. Tres de ellas en la Avenida de la Costa y luego hay un cuarto local que, que ha abierto en Menéndez, Pelayo. Y claro, los vecinos de la zona, Leti, se están quejando porque Normal. ya empieza la cosa a salirse no, de madre. Eh, no, me
0: parece, no me parece nada positivo para la sociedad y menos para la sociedad de hoy porque pues en la calle ya se nota unos descontentos muy grandes y estos descontentos siempre acaban en algo que, que queremos huir de la realidad, ¿no? Y una 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 de esas cosas son las casas de apuestas, precisamente. No es tan... quiero decir, a las casas de apuestas pues, siempre pensamos, ah, nos lleva la codicia y tal. No, no es tanto la codicia como un enganche de, de evadirnos de la realidad. Eso es así. Pero
4: quizás quien más tiene que evadirse es el que a lo mejor tiene un problema laboral eh, claro. próximo. Entonces, lo grave de esto es que todo este tipo de casas de apuestas se están instalando en varios obreros. No, no, no las verás en ningún barrio rico. No es normal que en un año, en 2017, solo habían solicitado cuatro licencias y en este 2018 creo que vamos por 70, solo aquí en el Principado. O sea, que imagínate.
3: Pues cada vez más jóvenes, por desgracia, se enganchan a, a esto de las apuestas y cada vez menos jóvenes, y esta es una noticia que hemos extraído de la voz de Asturias, se sacan el carnet de conducir. Rubén Morillo. Sí,
4: así es. Según datos de la DGT, en 2007 obtuvieron el carnet 325.000 jóvenes y 10 años después, en 2017, la cifra descendió hasta los 195.000.
3: Eh, los factores que han influido en este descenso, pues muy sencillo, que el transporte público cada vez funciona mejor uh -huh. y que con la crisis eh, el poder adquisitivo de la clase media, pues eh, ha bajado, ¿no? Y... Y los ricos, ya sabéis que son más ricos y los proves pues son más proves
0: el, el problema es que, eh, como decís, cuesta mucho sacar el carnet de conducir, cuesta muchas horas y también cuesta mucho dinero. ¿Sí? Cuesta bastante tener un coche y mantener un coche, con lo cual, claro, te preguntas, bueno, ¿y yo para qué, pa qué quiero esto? Si no tengo ninguna opción, de si no tengo trabajo, no tengo ninguna opción de sacarlo adelante. Entonces, claro, mmm, antes era, vamos, cumplir los 18 años y sacar sacarte el carnet de conducir, sí o sí, porque era casi como, como como de borrego, o sea, como, no de borrego, me refiero a que, a que no tenías otra otra opción, ¿no? Como a muchos se nos dijo, pues aquí, aquí hay que estudiar por estudiar, o sea, tú acabas y no te planteas si quieres ir a la universidad o no, sino que vas a ir, pues yo creo que pasó lo mismo cuando el de conducir. Y hoy en día estamos diciendo, ostras, cuidado, a ver, ¿para qué me voy a gastar yo toda esta cantidad? Claro, de claro,
3: mm. así es. Pues hablando de, de tráfico y del carnet de conducir y de conducir, atención a lo que ha hecho un conductor barcelonés, tela marinera. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Hoy os voy a contar un caso totalmente surrealista. Un conductor de La Llagosta, municipio de la provincia de Barcelona, falsifica la matrícula de su vehículo... Y multan a una persona de Mallorca Este engaño se ha descubierto cuando un mallorquín de 56 años Recurrió una sanción que había recibido por exceso de velocidad El motivo del recurso era porque Aunque la matrícula coincidía con la de su vehículo El modelo de coche era diferente Bueno, pues a partir de ahí se inició una investigación Y descubrieron que el propietario de la Había añadido cintas adhesivas a la matrícula para convertir una V en una M. El infractor se expone a una pena de prisión de entre 6 meses y 3 años y está a la espera de citación judicial. Un abrazo, sed felices. menos cuarto de la mañana, ahí escuchábamos a M-Clan y la canción Carolina. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Esta es tu radio. RPA.
5: RPA.
0: Desayuno con liantes.
3: Buenos días. Buenos días. Pues perdón. Uy, perdón. Me entró la risa antes de empezar. Y esto ha causado gran controversia. ¿Qué? 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 ¿Qué?
4: Cada día en este programa alucino más.
0: ¿Qué quieres? Desayuno con liantes. A partir de ahora voy a ser otro tipo de persona. Una persona más altruista. Claro. Una persona más humilde. Claro. Una persona. ¡Bah!
5: Nada de humilde. ¡Venga! <risa>
3: Seguimos, esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio, Autoróbica de Asturias, por favor, Bob Dylan. Que suene Bob Dylan. <música> ya sabéis que el domingo son las elecciones generales sí. lo sabéis de sobra sí. y el domingo Bob Dylan actúa en el Palacio de los Deportes de Gijón muy bien cita importante ya sabemos que Bob Dylan es un genio pero también sabemos que, que el hombre no es muy simpático que digamos no simpatía no tiene ¿qué pasó en Viena? pues actuó en Viena Bob Dylan y se encaró con los fans con los que estaban allí viendo el concierto porque se pusieron a sacarle fotos y el tío Qué vergüenza. se puso, vamos, eh, como, un, como un energúmero con ellos <risa> y, y fue el único momento en el que se dirigió al público. Porque en los últimos años Bob Dylan llega, canta, toca y se va y ni mira para la gente. Ni, ni saluda, saluda, ni nada, ¿no? ni da las gracias, ni, ni nada. Muy simpático uno, oye. muy raro, ¿eh? El Eti, un poco sí, sí. rarín. No, 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 muy simpático. O sea, me dijeron que hubo
0: ocasiones incluso que tocó de espaldas. Y de hecho es de los pocos músicos que jamás deja hacer un solo a, a los músicos que lleva ni siquiera los presenta o sea, Bob Dylan mmm, yo siempre digo que tú de un artista tienes que fijarte en la obra y no demasiado en el carácter porque nos fijamos en el carácter vamos a apañados pero de todas formas a mí me gusta Bob Dylan ¿eh? pero no soy fan fan de Bob Dylan pero te voy a hacer una cosa yo conozco fan fanes, fanes ¿eh? de
3: Bob Dylan que se lo permiten todo y se lo perdonan todo y le dicen ole, ole por cagar para nosotros. Hombre, entre ser Arturo Valls y, y Bob Dylan hay un término medio, vamos. No sé, no pasa nada por decir hola, hola, Gijón, gracias por venir. Y ya está, tampoco te pido que te hagas un show de la Virgen. Sí,
4: Bueno, claro, el problema es que quizás en Gijón estemos, eh, o aquí no estamos mal acostumbrados porque como suele venir Bruce Springsteen y es todo lo contrario, ya. que sube la gente Ay, al escenario a tocar, que maravilloso. es maravilloso, pues hombre, cuando viene Bob choca un poco, sí, sí.
0: No, no, se le tiene muy poco respeto. Y aquí, de hecho, también tuvo muy poco respeto eh, cuando aceptó el premio Príncipe de las Estudias de ah, las Artes. Ya, claro, es verdad. Y como dos semanas, dijo, ah, no, no, que tengo un concierto, y no vino. A mí en esas cosas me parece que es muy poco respeto con, con la gente y sobre todo con sus seguidores. Es decir, con pues la gente, que oh, es un antisistema y tal. Bien, es un antisistema, hacerlo con el sistema, pero no o seas con el corazón de la gente, eso no es sistemático.
3: Claro, muy bien hablado. Pues Bob Dylan, noye muy simpático que digamos, pero evidentemente es cultura. Y si de cultura hablamos, tenemos que hablar también de nuestro patrimonio. Y a continuación, Carolina Reynoso nos va a ofrecer la lista de los monumentos más visitados del mundo. Muy interesante esto, sí señor. Carolina, muy buenos días.
6: Buenos días, David. Pues efectivamente el turismo es una de las grandes industrias a nivel mundial y en España es especialmente importante. Somos el tercer país que recibe más visitas turísticas del planeta. Y la, el ranking de monumentos más visitados del mundo, en el que figuran 15 monumentos, hay dos monumentos españoles, que serían la Alhambra de Granada ...y la Sagrada Familia de Barcelona. Os cuento que el ranking lo, lo inicia Notre Dame... ...que tiene, bueno, ha tenido hasta el momento nada más y nada menos... ...que 12 millones de visitantes al año... ...y estamos deseando que, que se vaya recuperando poco a poco... ...y que vuelva a ser tan esplendorosa como ha sido hasta ahora... ...y que siga recibiendo estos visitantes o más. Y bueno, en este ranking pues, también en segundo lugar... ...está la Gran Muralla China... En tercer lugar estaría la ópera de Sydney y ya en octavo lugar, que la verdad es que está más que bien, nos encontramos a la Alhambra de Granada y la Alhambra recibe cada año la visita de tres 7 millones de personas. Además, en este ranking, en el número 12, estaría la Sagrada Familia de Barcelona, que además, por cierto, se prevé que se complete por fin en 2026. Esperemos que sea cierto. Muchos saludos, David.
1: Yo no te pido nada con tu Ya no me haces daño Tus cosas no me duelen No vales más que aquella luna oscura Recuerda que Decías que Para ti sería Tu latido intenso y grande Quédate otro día no sigamos tan distantes Entre cada espera entre tú y yo Yo no confundí jamás Otros brazos nuevos con los tuyos
3: Siete minutos para las siete, ahí estaban Nick y el sueño de Morfeo y el tema para ti sería...
4: En RPA damos de noticias Toles noticias Namás noticias RPA La autonómica
1: HTTP dos puntos barra barra www.desayunocondiantes.com no olvide visitar nuestra página web.
3: Continuamos amigos, esto es Desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias y saludamos ya a nuestro compañero, el decano de la Radio Autonómica Asturiana. Sí, sí, yo. El profesor Serapio Cano Bayer. Profesor, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿cómo les va?
3: Tenemos una noticia muy inquietante, sobre todo sí. para sí. nosotros y para los muchos que tenéis barba. Sí. Y ya sabéis que las barbas están de moda. Yo no tengo. Pues bien, los hombres con barba, tienen más microbios que los perros.
5: Sí, esto es así porque lo dicen unos investigadores de la clínica Hirslanden que está en Suiza. Y dice que ellos hicieron un experimento tomando muestras del vello facial de 18 hombres por un lado y por el otro del pelo del cuello de 30 perros de todo tipo de razas y compararon los pelos entre sí. ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues todos los hombres que participaron en el estudio que tenían entre 18 y 70 años, por cierto, tenían una gran cantidad de baterías en las barbas, mientras que los perretes, tan solo 23 de los 30, tenían niveles parecidos. Es decir, que, que los hombres eran más marranetes, tenían la barba más sucia y con más microbios que los perros. ¿Qué te parece, Leticia?
0: Bueno, chico, pues no sé qué decirle con esto, porque hoy en día, con todo el sistema que hay para cuidar las barbas que tú es que a mí casi me apetece barba para entrar una de estas barberías tan maravillosas que hay que entras, te, te ponen todo tipo de champ de lo de champú es una corriente recortas, de histerismo que dice es un histerismo tan maravilloso o sea pero si sí hay hasta adornos de navidad para las barbas
1: sí ah, y se
0: que colgan bolitas, colgan de todo. Ahora,
3: con, con, a ver, ahora que la barba es lo
5: más y que tienes de todo para la barba, hijo, que seas un gocho encima, pues yo esto sí que no lo Hay entiendo. que cuidar la barba. Hay que cepillarla como si fuera el pelo de un caballo. Ay, me está? estoy acordando. ¿Qué es ¿Sabes, ¿Sabes qué me acaban de venir a la cabeza? De, Dios mío. De la teletienda.
3: ¿Os acordáis de la teletienda? Un guante que había para cepillar. para pa, pa, pa el perro. que le pasabas el guante sí. y los pelos sí, en el guante. Sí. sí. <ríe> me acabo de acordar de eso. ¿Por qué de eso? Mira, la no puede estar bien puede puede oh, no qué te pasa Serapia? te ha hecho muchas gracias es que me ha hecho
5: muchas gracias porque yo recuerdo muchos productos de teletienda Ay. había una especie de de máquina de coser a pilas y que era como una grapadora de bolsillo porque Ay, eres porque puedes ir a lo mejor un día a la cola del paro y dices, oye, se me acaba de desbordar este, este dobladillo voy a ponerme aquí con mi grapadora portátil a coser menudas tonterías que se vendían y ya por último los cuchillos ginsu que, cor que cortaban todo que
3: cortaban zapatos
1: que
5: salía que, tío que me quedó, cortando un zapato, un zapato, un náutico. Para hacer
3: la comida, <risa> cortabas zapatos. Decía, mire, mire cómo corto un zapato. Y tú decías, joder, pero si no quiero cortar ningún zapato. Ay. Yo quiero cortar una cebolla. <risa> claro, coño. <risa> bueno, basta, basta. Ay, ay, basta. basta. Ay. Amigos, amigas, importante, amigos de Pola de Siero y asturianos en general y asturianas, hoy es el día grande, hoy es la fiesta de los huevos pintos de Pola. ¡Bien! Atención, ¿eh? Muy importante, fiesta preciosa y fiesta, vamos, importantísima en el Principado de Asturias. Sí. Así que muchas felicidades a todos, vamos a escuchar, a escuchar los huevos de Pola. Dale. vamos ya nos tenemos que ir ya porque son casi las 7 de la mañana yo me hubiese quedado muy gustosamente hablando de productos Hombre. de tienda pasando muy bien pero hay, no hay nos hacer tenemos que ir especial, ¿eh?
0: sí. hay que
1: hacer
3: de bueno eh, qué iba a decir yo ahora así ah, redes sociales Facebook desayuno coliantes Instagram desayuno coliantes rtpa.es radio a la carta y desayuno coliantes Com. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz, un placer como siempre.
0: Igualmente, muchachos.